0: Bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Senar Mato Grosso, 25 anos de bons serviços prestados, na qualificação da mão de obra da agropecuária do nosso Estado. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. O mercado de trabalho formal em outubro registrou a abertura de 394.989 vagas. Foi um recorde histórico. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e foram divulgados nesta quinta-feira, dia 26, pelo Ministério da Economia. Este foi o quarto mês consecutivo de resultado positivo. No acumulado do ano, de janeiro a outubro, o saldo do Caged ainda ficou negativo, em 171.139 vagas. Os piores meses no Caged foram março, com a perda de 269 mil vagas, e abril, com a demissão de 942 mil trabalhadores formais. Efeitos da pandemia. Os setores de serviço, comércio... E construção foram os principais responsáveis pelas vagas abertas em outubro. No caso dos empregados na agricultura, não são destaque porque o número de empregados e desempregados não variou muito durante a pandemia em relação ao normal. Lembre-se, o setor agropecuário foi o que mais conseguiu passar pela pandemia sem maiores sobressaltos. Estamos enfrentando um aumento do número de casos de covid agora pelo Brasil afora. Espera-se que essa segunda onda não afeta a economia tão negativamente como aconteceu na primeira onda. Veja esta, o governo de Mato Grosso leiloou com sucesso a concessão de três lotes de rodovias estaduais. O leilão aconteceu nesta quinta-feira, dia 26, na Bolsa de São Paulo, a B3. Os três lotes leiloados somam um total de 512,2 quilômetros e foi o segundo maior leilão de rodovias do Brasil. O lote 1, com 138,4 quilômetros, é a MT-220, no trecho entre Itabaporã e Sinop. O lote 2 tem 233,2 quilômetros e compreende as rodovias MT-246, 343, MT-358 e MT-480, nos trechos de Jangada até ItaNorte, exatamente a minha região. E o lote 3... São 140,6 quilômetros da MT-130 entre Primavera do Leste e Paranatinga. As concessões têm prazo de 30 anos e o critério de julgamento das vencedoras foi o de menor valor da tarifa de pedágio. São muitos detalhes, então eu vou me ater ao lote 2, entre Jangada e Itanorte, passando por Barra do Bugres, Nova Olímpia e Tangará da Serra. A tarifa será de R$ 7,90 em quatro praças de pedágio. Aqui em Tangará, muita gente reclamando que a região ficará mais isolada e com um dos transportes mais caros do estado em função do custo do pedágio a ser pago em três praças, né? no caso de quem sai de Tangará até Cuiabá. 24 pila para ir 24 pila para voltar. Mas sempre tem gente reclamando né? de qualquer coisa, ainda mais agora com o advento do WhatsApp. De qualquer forma, com esse leilão dos três trechos... O Estado estima uma economia significativa em seus recursos, economia essa que o governo pretende usar em investimentos de infraestrutura em outras regiões do Estado. Quem viver, verá. Enquanto isso, veja esta. Lembra daquele desejo do presidente Bolsonaro de permitir que as indústrias de etanol possam vender o combustível direto para os postos de gasolina, sem aquele passeio pelas distribuidoras? Pois então, a ANP, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, realizou uma audiência pública sobre esse assunto na última terça-feira. A ANP imagina criar um novo modelo de comercialização para as vendas diretas, flexibilizando o mercado. O objetivo é reduzir os custos para que as usinas possam comercializar o etanol também com os postos de combustíveis. Principalmente em regiões onde não seja economicamente eficiente a passagem física do etanol pelas distribuidoras. O velho passeio, né? A garantia que os consumidores estarão protegidos contra fraudes também é necessária. A questão tributária também era um empecilho, mas parece que isso já foi resolvido com algumas resoluções do Conselho Nacional de Política Energética. No final, o que se pretende é um preço mais barato ao consumidor final. Esse passeio do etanol até uma distribuidora e depois o seu retorno ao posto de combustível da cidade que produziu o etanol é mesmo inadmissível. Ainda mais com essa produção de etanol de milho agora, onde muitas vezes não se tem uma indústria de etanol de cana por perto e nem uma distribuidora. Falando em milho, a produção de etanol de milho cresceu 87% do início da safra 2020-2021 em abril até 16 de novembro, na comparação com o mesmo período da safra de 2019. Os dados da Única, a União das Indústrias de Cana e de Açúcar, mostram que o volume de etanol produzido a partir do milho alcançou um bilhão e meio de litros de etanol. A produção de etanol de milho está crescendo e vai ampliar a oferta de etanol na entre safra de produção da cana. Essa agora que já começou e era uma época de alta nos preços do etanol normalmente porque não existe a produção acontecendo nessa época. A produção de etanol a partir do milho mudou esse cenário e beneficia o consumidor. Ainda falando em milho, a produção de milho está ganhando em importância. Exportações em alta, mercado interno também, por conta da produção de etanol de milho e das carnes. Não se esqueça que a produção de carnes de gado, de frango e de suínos está crescendo também, demandando mais milho e mais farelo aqui no mercado interno. Este cenário parece ter trazido um novo patamar de preços para o milho. Com um interesse maior na produtividade do milho, por conta de uma rentabilidade maior, a CropLife Brasil, entidade que reúne empresas de defensivos agrícolas químicos e biológicos, está promovendo um webinar sobre a cigarrinha do milho e os problemas por ela causados. O webinar será na próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, das 10 ao meio-dia, horário de Brasília a cigarrinha do milho pode transmitir um complexo de doenças chamadas de enfesamentos, que podem causar uma redução de até 100% na produção da planta infectada. Alguns pesquisadores da Embrapa já vêm estudando o complexo de enfesamentos e vão estar no webinar, que será moderado pelo meu amigo Dr. Sérgio Abud, da Embrapa Cerrados, meu companheiro de CESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil. O IMEA... Mostra que os produtores de Mato Grosso já venderam 40% da safra de milho que ainda vai ser plantada em janeiro e fevereiro de 2021. A média de vendas antecipadas no Brasil é de 35%. O maior interesse da China pelo milho brasileiro explica a venda antecipada. Algo inédito no milho. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre essas importações de milho da China, aqui no momento agrícola. Veja esta. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a gloriosa Aprosmate, vai inaugurar na próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, o primeiro laboratório para análise de teor de ingredientes ativos em sementes tratadas e em defensivos agrícolas, o primeiro da região centro-oeste. O laboratório vai ajudar no controle de qualidade do tratamento das sementes, e também no controle de qualidade dos produtos formulados utilizados na lavoura. O laboratório será aberto para os associados da Prosmate e também para produtores que tenham interesse nessas análises, como já acontece no laboratório de nematóides da Prosmate, onde qualquer pessoa pode mandar amostras para analisar. Veja esta, a CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, patrocina um programa de visitas. De diplomatas de várias embaixadas de Brasília a estados brasileiros para promover o agro e seus produtos. Em março deste ano, Mato Grosso deveria ser o estado visitado. Já estava tudo organizado, com visitas a propriedades aqui na região de Campo Novo do Parecis e a participação na feira Parecis Superagro, uma das mais concorridas do estado. O interesse dos diplomatas foi grande para conhecer a potência agrícola que é o estado de Mato Grosso e já tínhamos a presença confirmada de 15 pessoas, incluindo dois embaixadores. Mas aí veio a pandemia e o programa de visitas foi desmarcado. A CNA resolveu então gravar um filme daqueles 360 graus, onde o espectador pode interagir com a tela, olhando para o lado que ele quiser, né? e mostrando nesse filme então uma fazenda e algumas outras atividades, algo inédito no agro do Brasil nesse formato. A FAMATO topou o desafio, e as filmagens aconteceram nesta semana em Campo Novo do Parecis. É claro que eu participei, né? Organizando os locais das filmagens e ajudando com a narrativa da sustentabilidade da nossa produção. Mostramos uma propriedade vencedora do Prêmio Famato em Campo, a fazenda do Grupo Morena, da Dulce e do Romeu Tioqueta. O pessoal da produtora de vídeo, contratada pela CNA que veio de Brasília, filmou, a integração lavoura-pecuária-floresta lá na fazenda. Filmaram também o etanol de milho e de cana da Cobrodia e o descaroçamento do algodão. Filmaram ainda as pesquisas do CAD Parecis e o Centro de Treinamentos do IMA, o Instituto Mato Grossense do Algodão, em parceria com o SENAR. Também vai aparecer, é claro, a reserva legal e a área de preservação permanente e o Rio do Sangue, com suas águas límpidas e preservadas. Aliás, eu vou sugerir que a narrativa do vídeo para os diplomatas comece por ali. Reservas legais e áreas de preservação permanente são pré-requisitos para a produção agropecuária no Brasil. Sem elas, mostradas obrigatoriamente nas imagens de satélite no Cadastro Ambiental Rural, o CAR não se pode produzir aqui no Brasil. Sem elas, o produtor não tem acesso ao crédito e não consegue vender a sua produção. Olha, lavoura de soja, de milho, de algodão, pecuária de corte, plantio de eucalipto, qualquer país tem. Áreas de preservação ambiental dentro das propriedades, as reservas legais, as áreas de preservação permanente, pertencentes aos produtores, a preservação das espécies da fauna e da flora silvestres, e as águas límpidas de um rio preservado não é todo mundo que tem. Nós temos, e é isso que nós temos que mostrar. Daqui a algumas semanas veremos o produto final dos vídeos em 360 graus, que será mostrado aos diplomatas. Mas também servirá de base para muitas outras formas de comunicação sobre o nosso agro e sobre a nossa sustentabilidade. <música> Então tá aí, no próximo bloco, vamos conhecer o Guia do Investidor 2020 do IMEA. O nosso entrevistado é o Daniel Latoraca. E ainda hoje, a inflação dos alimentos preocupa governos e produtores. O economista Paulo André Camuri, da CNA, analisa a inflação em 2021. E mais notícias comentadas pra você aqui no Momento Agrícola. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Voltamos já. <SILENCIO>